0: Eu sou a Amanda, oi, eu sou a Paula e juntas nós somos a Vivendo da nossa Arte. Episódio de
1: hoje: Sou Perfeccionista. E agora?
0: Ai, esse tal perfeccionismo. Isso é duro, hein? Ai, esse tal. Mas primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o nosso podcast. E a gente sempre esquece de falar que essa vinheta maravilhosa foi feita pelo Renan, namorado da Paula. Sim, gente, ele está no Alasca,
1: diretamente do Alasca, tocando para os ursos lá. <risos> foi ele que fez, é uma vinheta exclusiva da Vivendo da Nossa Arte. Depois fala
0: aí se vocês gostaram. Ficou muito fofa. E o tema de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre perfeccionismo. Na realidade, a gente já conversou esse tema lá no nosso YouTube. Então, siga Vivendo na Nossa Arte nas redes sociais, lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal. E a gente conversou um pouquinho sobre perfeccionismo. e Mas o assunto é enorme, não é, Paula? Nossa,
1: é muito vasto, gente. É, o perfeccionismo, as pessoas confundem com qualidade, né? Exato. E no fundo, no fundo, tem que tomar
0: cuidado que pode ser sofrimento. Sim. Vamos na verdade. É, com certeza. Você se considera uma pessoa perfeccionista? <risos> Já fui mais. Já fui mais. Já sofri de. Já sofreu. Mas, Mas. você acredita ainda que... Que eu posso melhorar, Sim. entendeu?
1: É, eu em, percebi isso quando eu comecei a trabalhar com a Vivenda Nossa Arte, né? Uhum. Que eu era muito bitolada. Então, algumas coisas. Por exemplo, você, você me conhece, né, amiga? Uhum. Então, às vezes, eu queria repetir muito as coisas e não saia do lugar, né? É. é mais ou menos esse... Eu comecei a perceber esse tipo de comportamento. Falei, opa, o que que tá rolando? Aí eu fui entender o que era o perfeccionismo. Sim. Criar na consciência prática, dele. Né?
0: É, porque as pessoas veem, veem o perfeccionismo na relação de, de algo superior também. E na prática... Não é superior, na realidade, né? Não. É algo que, que mexe muito com a autoestima, até chega a é, mexer. Sim. E eu acho que, assim, é, respondendo a pergunta que eu fiz pra você, eu acho que eu, eu também me, eu me considero perfeccionista, mas em algumas outras regiões, áreas da minha vida. E eu acho que cada um tem uma área que, que é perfeccionista, porque a gente busca o ideal Sim. quando a gente é perfeccionista, a Sim. gente busca um ideal de ser, Sim. mas fica na obsessão de estar perfeito. E, e não, a gente pode falar, conversar aqui e já falar para as pessoas, que as pessoas já sabem que não existe perfeito, perfeição. Todo mundo já ouviu falar isso, já está cansado de falar sobre isso. Mas, mesmo assim, pega né, no nosso Sim. dia a dia. Mesmo a gente sabendo que não existe... Pega. E por Sim. que será que pega? Olha, eu fui dar uma, eu fui
1: dar uma pesquisada, assim, né? retomei um pouco os ares da psicanálise, que é algo que eu gosto muito. E aí que me veio à tona a questão do self. Uhum. Por que né, as pessoas se tornam perfeccionista na psicanálise, eles vão, eles acreditam que a constituição do self, uhum. que é uma representação de si,
0: uhum.
1: ele é o que? Né? Da onde que é a fonte desse perfeccionismo? Uhum. E nós somos o que eu penso que eu sou, é a primeira coisa. Uhum. Eu sou o que o outro pensa de mim e fala de mim, e eu sou o que eu acho que o outro pensa de mim.
0: Né? Aí nesse. O, o, seria mais uma projeção. É, porque assim, o perfeccionismo vem da comparação, sempre. Às vezes, comparação de um terceiro, de uma outra pessoa, de que eu acredito, e a comparação de você, de um ideal que você montou na sua cabeça pensando que existe. Então, a melhor artesã, eu sou a melhor artesã... Então, você cria isso na cabeça, porque existem piores. Tem uma comparação Sim. externa e também interna. Sim, seria uma forma de, de um eu patológico, é entendeu? Uma, uma, uma auto-idealização, chega a ser uma auto-idealização, porque Sim. você cria isso na sua cabeça. Sim. De uma perfeita pessoa, então acho que cria isso na cabeça. É, não deixa de ser
1: o quê... Essa autorealização vem junto com o investimento narcísico, uhum. entende? Né? Esse espelho que a gente tem de si. Então, não deixa de ser uma autorealização. Não, auto-idealização. -auto Idealização, exatamente. auto-realização não, pelo amor de Deus. É, quando a gente é um ser perfeccionista, qual é o nosso estado né, de self? Pensando que esse self é nosso eu, né? Essa representação de si... É quando eu nego as minhas vulnerabilidades, eu nego as minhas faltas, eu nego os meus demônios, uhum. eu nego o que eu acho que eu tenho de ruim. Exato. Quando eu nego isso, eu não tô na vida real. Entendeu? Sim. Se eu não tô na vida real, isso é um sintoma neurótico. É mais ou menos assim, é. né? Isso vira um sintoma neurótico. E aí... Que gera o perfeccionista. Assim, Sim. indo na raiz da coisa, é. É, pensando... E como que... Por que, por exemplo, que eu fui perfec estou, estou perfeccionista? Vou colocar que eu estou, né? Que eu quero mudar. É por conta de todas as minhas representações sociais. Minha construção uhum, psicológica, Sim. né? É, quando a gente é pequeno, isso... Isso vem das nossas experiências infantis. Eu tive uma mãe, ela é maravilhosa, mas é tirana. Tá? Uhum. Então, as cobranças vieram intensas, muito intensas. Uhum. De eu ter que ser um ser perfeito.
0: Uhum.
1: Então, o que que acontecia? Das duas, uma. Ou eu acredito... Que eu sou perfeita e eu tenho talentos e tal e beleza. Ou cria a baixa autoestima que você falou. Sim. Que no meu caso foi a baixa autoestima. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E tudo bem, né? Faz parte da nossa vida.
0: Faz, faz, faz parte. Faz parte da nossa vida. Ainda bem que a gente tenha, vai criando consciência, né? É, e assim, eu acho que em relação a... A, a, as máscaras e demônios E é realmente isso Quando a gente está num momento perfeccionista Que eu acredito que todo mundo tem uhum. é, A gente está Colocando a máscara De ser uma pessoa Admirada Até por você mesmo Você coloca uma máscara para você se auto-admirar E quando você quer ser Perfeccionista para os outros Também você quer ser admirada pelos outros. Então, aí você não tem a construção da vulnerabilidade que a gente pode falar no final para desconstruir essa máscara. E o que acho. acontece? No artesanato, gente, na nossa trajetória e principalmente em cursos, a gente percebeu que muitas pessoas sofriam, sofrem com a relação do perfeccionismo. Pessoas que acreditam de ser de forma positiva, isso, mas sofrem, e pessoas que sofrem já tem o autoconhecimento que é um sofrimento. Porque o perfeccionismo gera apenas isso, sofrimento. Como a Paula falou, perfeccionismo não está relacionado à qualidade. Não tem nada a ver. E aí, como que a gente pode identificar pessoas perfeccionistas? Olha, tem um. Só fazendo uma retomada aqui,
1: amiga, hum. que você falou da, da, das oficinas. Uhum. Teve uma vez. Que uma senhora falou assim pra mim, lá em Bertioga, uhum. você não sabe o quanto essa oficina tá sendo boa pra mim. Porque eu sou artesã e isso tá sendo libertador. Eu não tenho que fazer algo presa a, aos meus moldes, uhum. eu, e vocês me colocando todos esses
0: desafios aqui. É, que a gente faz isso. A gente, faz. A gente, a gente traba... faz. O nosso tipo de artesanato é totalmente diferente do artesanato. Hum, é tradicional, porque a gente busca essa questão de trabalhar o perfeccionismo, de, de ressignificar o que, que é bonito, o que, que é belo. Então, a gente trabalha essa questão do perfeccionismo, de inventar uma nova um novo trabalho, de você ser um, um ator principal da sua peça. Não a peça ser o ator principal. Você ter o um empoderamento de falar... Eu que fiz de uma forma livre, liberta. E o artesanato, muitas vezes, é ao contrário. É prisão, a pessoa deixa de fazer a peça, desmotiva, fica com vergonha, né? Exato. E, e o que que
1: acontece, né? É o medo de falhar também. Sim. E aí, no, no artesanato, às vezes você... Se acha, se acha falha, né? Então, ai, ah, eu fiz isso, mas ficou com tal defeito. Ai, eu vou pôr desconto. Ai, não vou vender e tal. Mas a pessoa não valoriza as qualidades que, que ela colocou ali. O potencial dela. Poxa, ela tentou. olha ficou, Não ficou como ela gostaria. Para perfeição. Porque é, perfeição é inimigo do bom. Uhum. Eu acho que é inimigo do bom. E aí que desvaloriza essa toda essa construção que ela teve para aquela peça. Que é o exemplo do copo cheio e do copo vazio, que a gente sempre fala, né? A gente coloca um copo na, pela, de água pela metade e fala, ó, você está olhando o copo meio cheio ou meio vazio? Então, cada um tem a sua percepção aí do copo, né?
0: Sim, e como que a gente pode ident se identificar como perfeccionistas? Quais momentos? Quais atos? A gente conversou um pouco no vídeo sobre isso, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais a fundo de conversar para ver se as pessoas se identificam nos momentos, porque nos momentos que a gente é perfeccionista, a gente tem alguns atos meio parecidos. E o primeiro que a gente pode falar é a questão... De centralização, quando a gente centraliza demais o trabalho, quando o do outro não é bom o suficiente quanto o seu. E isso, gente, estou realmente pesquisando sobre isso, Esse negócio é muito sério, porque o que acontece? É quando o perfeccionismo, ele gera algo externo, não fica só na pessoa. Externaliza. Exato, e isso é muito perigoso. Porque você afeta não só você, você afeta outras pessoas. Sim. Então a centralização de trabalho, só eu que consigo, só tal pessoa que pode ser. Quer dizer, só eu que sou consigo, só tal pessoa. É a questão de, de ser muito perfeito. Então, centralizar demais pode ser uma característica muito perfeccionista. O que você quer dizer alguma coisa sobre? Ah, eu acho que eu já tive vários momentos que eu me percebi
1: assim. Teve até uma vez que eu cheguei aqui no ateliê e a Amanda estava fazendo um negócio. Aí eu meti o bedelho. Você lembra disso? Não. Aí pra você ver como me marcou. Aí eu falei, ai ah, Amanda, por que você não faz assim, tal? Nananana. E por fim, o meu jeito não tava dando certo, entendeu? O, o, o jeito dela era melhor. Aí depois você veio me dar um feedback.
0: Eu que não lembro.
1: Você me deve me deu um feedback, a gente sentou para conversar, porque a gente sempre senta para conversar, tal se, se ficou se algum é mal entendido, exato. E ela falou, você falou isso pra mim. falou olha, eu acho que você tá centralizando e tal, nananã. Isso foi muito bom porque a partir daqui... A mo... gente
0: consegue se perceber, né?
1: É, eu consegui me perceber e falei, caramba, eu fiz errado, sabe? E é, sim, uma questão de, de perfeição. Então, toma cuidado aí pra ver se vocês não estão tirando da mão do outro, né? E querendo fazer e tomando pra si. É, eu acho que é, é, um, é uma característica muito... Então, muito dolorida, assim, pra quando a pessoa percebe, sabe? Exato. Eu fiquei exato. muito chateada comigo mesma.
0: Mas a gente tá aí pra se desenvolver e a gente já teve uma outra história de perfeccionismo, de... que foi até bizarro de centralização. que Foi uma centralização de uma cliente nossa. Nossa, sim. Que ela, ela recebeu um boneco e deu pra uma outra artesã modificar o boneco. Na realidade, é um perfeccionismo com falta de... De consideração da cliente e anti, sendo antiética a artesã. Então, envolve muita coisa, para vocês terem noção, que não é só o artesão que sofre de perfeccionismo. O cliente também. Principalmente nosso ramo, que é o ramo de bonecas de pano, personalizadas, inspiradas em pessoas, as pessoas acham que vai ser igualzinho a pessoa. E a gente também tem que. A gente tenta trabalhar com as nossas clientes que. É inspiração, não é identificação de identidade de, de igual. É, é uma inspiração. E a gente consegue também trabalhar o perfeccionismo com os nossos clientes, que não é só os artesãos que sofrem disso, todas as pessoas do mundo.
1: Exatamente, né? Amanda já deu uma dica e uma dica, não, né, gente? Uma um aviso. Não consertem ou não peguem trabalho Ai, foi dos outros, sabe? Sempre peçam pra artesã, é, o cliente encaminhar para a artesã responsável. Resolva
0: com a artesã responsável, né? Não Exato. coloca bedelho, né? Não. <risos> Exatamente. Uma outra característica é, é a questão da procrastinação por não obter o resultado perfeito. A Nossa, a procrastinação
1: bem. é muito do perfeccionista uhum. e é um paradoxo, né? Porque é não é um paradoxo? Uhum. Porque o perfeccionista, se tem que ser perfeito em tudo, não pode procrastinar. Mas não, por que, que a gente fala que, que é uma, uma característica? Porque a pessoa, como acha que não vai atingir o ideal dela ali, né? E da nem peça. Faz. Nem faz. E a Amanda já deixou aqui claro. E é muito real. Perfeição, gente, não existe. Não existe. Vocês podem aí procurar Freud. Vocês podem procurar o, todas as teorias aí para que vocês imaginam. Perfeição não existe. E fica uma questão aqui, amiga. Porque quando eu fui estudar sobre o tema, sabe o que eu encontrei? Hum, o quê? Sobre o artesanato oriental. Por quê? O quanto eles se intitulam perfeccionistas, uhum, certo? Sim. E minuciosos e tal. E artesanato perfeito, artesanato perfeccionista. O perfeccionismo é uma característica
0: do artesanato oriental. Eu achei isso muito bizarro. Ai, eu acho muito... Nossa, me dá até uma dor. Então, porque chega a ser sofrimento. É sofrimento. É algo... Tem um filme, gente, indo pra música, como que chama aquele filme? Da... Do Baterista? Nossa, o... Slash, sei lá... Nossa, eu só lembro que a música era Caravan. Ai, gente, é um filme incrível, tem na Netflix, que é sobre perfeccionismo. que po... Você pode chegar ao ponto de, né, êxito, não vou falar perfeccionismo, mas êxito da sua vida, do seu profissional. Mas é um puta sofrimento. E esse filme, ele fala sobre isso. Ai, não lembro como é o nome do filme. Eu não sei o que. Em busca da perfeição. É, era mesmo. esse nome. Em busca da perfeição. E você
1: é, é, assim. lembra o final?
0: Gente, bizarro. O
1: final é muito... Vai dar, spoiler? É muito... Ui. Gente, eu bati no microfone. Tem problema. Acontece. É isso, vamos... tudo é... que dá
0: errado aqui é a relação do perfeccionismo hoje. É.
1: É o seguinte, no final, ele... Eu vou dar spoiler, amiga. Vai, dê, dê spoiler. Isso. Ele tá tem tocando a música lá... E ele é baterista, né? tal, 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 e termina assim só ele tocando a bateria assim com as mãos todas Desarro. ferradas.
0: Lagonia.
1: Exato. E eu acho que naquele momento ele vai ter um ataque cardíaco. Eu falo, ele vai, esse filme ele vai, vai esse filme vai acabar com ele morrendo, uhum. morrendo em busca da perfeição que ele nunca vai atingir.
0: E no final ele não morre. Ele não, não morre, mesmo. mas
1: também não alcança, entendeu? Uhum. Porque parece que ele tá em busca, em busca mesmo da perfeição, que é inatingível, gente. Erros vão acontecer, né? A gente sempre fala, melhor feito do que perfeito. Sim. A gente acabou de sair de uma entrevista aqui pra, pra EPTV, e a hora que eu fechei o portão, né que a equipe foi embora, eu falei assim, ai, amiga, é, eu não sei se foi tão bom assim, tal, Amanda, tá feito. E é isso! Tá feito. Assim, tá feito! Tá né? feito! É, tem então, que
0: ser. Senão, porque gente, senão, o quê?
1: Procrastina, não vou fazer nunca.
0: Ou sofre, ou sofre.
1: E volta no artesanato oriental. Ai, gente, já não gostei.
0: Eu acho lindo, maravilhoso, sem julgamento, mas é bonito Eu não gostei. Então,
1: é, sabe quando tem é, um detalhe mesmo, assim, uma característica do artesanato, tá lá como se fosse ótimo, perfeccionismo. E aí, amiga, que a gente fica pensando? É, fico pensando, será que não está relacionado com a quantidade de doenças psíquicas que também é, a China sofre, né? Uhum. Depressão, ansiedade, Suicídio. suicídios. Né? Essa busca por Sim. essa perfeição e tal tem que ser super focado, super nananana, não sei, não, é. não
0: sei. Vamos jogar aqui pro universo, tá, tá aqui. porque podcast, a gente tá com essa, com tá essa intenção também no podcast, de tá colocar aqui. isso, umas perguntas para vocês refletirem. É. E eu vou, vou lembrar o nome do filme até o final, mas é alguma coisa assim, busca da perfeição de um baterista muito louco. Slash, slam, sei lá. sei lá como chama aquilo <risos> lá. Slum. Pode ser? Não lembro, gente. Eu não lembro. Mas, enfim. Splash? Não, não é. Splash é da sereia, né? Da, da é. água, não é. E é uma outra característica. Tem uma outra característica sobre atraso nas tarefas e atividades pelo alto grau de esforço e exigência. Eu acho que muita artesã vai se identificar com isso. Porque numa oficina que a gente deu... Lembro de bolsa lá em Iaraquara. Uh, tinha uma pessoa que ela ficava... Ela fazia detalhadamente, alfinetava lugar, centímetro por centímetro. E era só botar um alfinete. Ela, ela botou na bolsa inteira. Tipo, tinha mais ou menos uns 40 alfinetes, pra vocês terem noção. E eu falava pra ela... Mas não precisa de mais o alfinete, porque é só para é grudar aqui, segurar. É só uma costura reta. É, só isso. E aí ela, não, mas eu me sinto mais segura. E eu tentando trabalhar com ela a relação do perfeccionismo, falando para ela, olha, você tá vendo que você tá ficando atrasada? E as pessoas estão fazendo as peças, estão fazendo o, seu, o artesanato delas e você tá ficando atrasado quanto tempo você demorou para alfinetar e o resultado vai ser o mesmo de um alfinete. E ela não conseguiu trabalhar com essa questão do perfeccionismo. E acontece muito com os artesãs nas encomendas, né? Quer fazer uma peça tão perfeita, tão maravilhosa, até para surpreender o cliente? Legal, legal isso. Mas aí você deixa de pegar várias encomendas... Ou atraso o prazo, atrasa né? Atrasa o prazo, encarece o produto, porque você tem que contar as horas aí. Nossa, né? Sim, exatamente. Complicado e perfeitinho tem que contar as horas é, também.
1: Exatamente. Eu acho que é, isso é uma das dos vilões do artesanato, né? A questão de a gente. Querer ser perfeccionista e tal, nananã. E lembrando, né? Uhum. perfeccionismo é pra quem? O perfeito é pra quem? Nossa, exato. É pra satisfazer o eu. A gente conversou aqui sobre esse self. É um self grandioso, né? Sim. É pra satisfazer meu próprio eu narcísico. Sim. Não é nem pro outro,
0: Eu né? lembro que eu, que eu tava numa, numa dinâmica uma vez. E eu, assim... Eu não sou muito da questão do perfeccionismo em relação ao trabalho. Eu vou, falar, vou ser bem sincera em Nossa, algumas coisas. Ela
1: não é da turminha do perfeccionismo, da eu, turma.
0: Algumas coisas eu sou bem. Eu acho que eu sou muito mais comigo mesmo, de, de autoconhecimento, de, enfim, gente. Coisa de terapia. Mas eu tava numa dinâmica com umas pessoas que eram muito perfeccionistas. E a dinâmica era tipo... Era pra colocar, tipo, junto numa... Várias bolinhas coloridas em potes. E as pessoas que eram perfeccionistas, a gente tinha que fazer em grupo, né? As pessoas que eram perfeccionistas queriam separar bolinha por bolinha de tamanho, cor, não sei o quê. E eu já tava emputecida com isso, que eu falei a gente vai atrasar, gente, eu falando e o pessoal que era perfeccionista, que tinha líder o líder que era mais perfeccionista ah, não, tem que separar a bolinha, falei, gente a gente vai atrasar, a gente vai perder tempo, tal, tal aí o pessoal, a gente perdeu a dinâmica, e aí o, o cara, da, o professor nosso falou assim então, eu não falei em nenhum momento que era pra separar bolinha por bolinha por cor por cor o que vocês fizeram isso? Vocês fizeram isso porque vocês quiseram, né? Tava na cabeça de vocês. Então, o perfeccionismo foi pra vocês. Porque eu não pedi isso, gente. Eu aprendi tanto nessa dinâmica, porque eu levei isso pra minha vida. O perfeccionismo é pra quem? Pra mim ou os outros? Porque a pessoa, o seu cliente, não vamos colocar no nosso caso do artesanato, às vezes o cliente nem vê o que você tá colocando de detalhe do perfeccionismo, que você perdeu um tempo... E foi muito bizarro isso, porque eu dava risada no final, porque eu falei, ai meu Deus do céu. Eu ficava olhando aquilo lá e rindo. Mas Super é isso. Difícil, difícil, né? difícil. Super difícil. E, e entra, um pouco, pode entra falar? um pouco no que,
1: no que a gente estava falando de repetição e revisão de tarefas, né? Aquela coisa de checagem. Que eu acho que é também uma característica claro, do perfeccionista. Muito. Ficar checando, ficar na busca da escolha mais acertada, né? Exato, que o cliente muitas vezes não, não vai ver. Não vai ver aqueles detalhinhos. Aconteceu isso com a gente quando, quando a gente tava fazendo nossas bonecas. A gente fazia uma, uma boneca de 16 horas, uhum. né? E aí que a gente ficava buscando ali o que uhum. mais, o que mais pôr na boneca, o que mais... É, com certeza. Qual Ai, que é a melhor sofrimento. escolha? Lembra? É, não Virava um sofrimento mesmo, Virava. né?
0: Porque nunca tava bom, e isso é muito ruim trabalhar quando você não... você não Quando você finaliza, não tá bom. Tirando que não tinha padronização, né? É, então é uma coisa... É um sofrimento mesmo. Agora eu tô relembrando, eu, tô, eu tive... A gente tinha um sofrimento de concluir o trabalho e não tá legal e não, quando você conclui o trabalho tem que tá incrível, maravilhoso do jeito que ele é, perfeito do jeito que ele é, imperfeito do jeito que ele é tá concluído tá concluído, e tem uma outra questão que eu me identifico em relação ao perfeccionismo eu falei que não era, mas nessa, nessa questão é, é quando eu me identifico perfeccionista em alguns casos, a gente não se arrisca e tem a tendência de ficar na zona de conforto por medo de falhar. Então, o medo de falhar é também é algo muito do perfeccionista. Então, eu sou uma pessoa que tenho muita atitude em várias coisas, mas eu tenho muito medo e às vezes eu nem faço algumas coisas por medo. E às vezes a gente perde a oportunidade da sua vida. Por medo de falhar. É, porque no... fica, né? Ai, será que eu vou conseguir? Uhum. E você já tá colocando uma, um, algo que né é inalcançável. Por isso que é neurótico. ah eu já me identifico demais nisso. É. Muito
1: demais. O, o, tem dois tipos, né? Tem as psicoses e as neuroses. O perfeccionista se encaixa no quadrinho das neuroses. Porque é isso. É o IC, e se. E não vai dar certo. E se eu falhar... O per... A raiz dele tá
0: mesmo nesse medo de falha, Ai, muito sabe? Muito medo de falha, de não obter o resultado que já, você já colocou na cabeça. E é, é. muito complicado. É. E como que a gente pode diminuir o perfeccionismo no nosso ramo do artesanato, que é complicadíssimo? é É, primeira coisa, eu acho que a
1: gente tem que focar no que realmente importa, uhum, né? Uhum. Saber onde que a gente está, qual é o nosso propósito, é, ser perfeito ou realizar bem e concluir. Uhum. Né? Ter esse tipo de pensamento, aceitar as nossas limitações, se permitir errar. Eu acho que uhum. fica, fica uma tarefinha de casa aqui para as artesãs. Ó, oh, tarefa, hein, gente? O Quero ver quem vai fazer. Avesso perfeito. Isso, vamos fazer um, um, um desafio do bordado vamos. do avesso? Uhum.
0: Hashtag desafio do bordado, marca a gente, arroba venda da nossa arte no Instagram. Vai? Isso,
1: desafio do, do bordado no avesso. Avesso do avesso. E,
0: olha, se você não sabe fazer, melhor ainda.
1: Isso, exato! Então vamos pegar um tecidinho, uma agulha e uma linha e vamos fazer um bordado, qualquer. E o que, que a gente vai mostrar? Qual que é o bordado real? O avesso. É ele que a gente vai colocar no bastidor, é ele que a gente vai pôr no quadrinho e pendurar no nosso ateliê. O avesso. E
0: mesmo que esteja bizarro, isso. não vou falar feio porque não tem feio, bizarro, diferentão. É isso, gente. E aí a gente traz uma essência também de como a gente pode melhorar o perfeccionismo. É ser vulnerável, é sair das máscaras, porque quando a gente quer, né, busca o perfeccionismo, já falamos, a gente tá atrás de uma máscara de, perfeita, de perfeição, de admiração, de ser admirável. E aí, tem um documentário da Bene Brown, e tem lá no Netflix, eu não lembro o nome, mas tem no Netflix, coloca Bene Brown, e também tem no YouTube, é um TED mais visto do, dos TEDs, né? Que ela fala a questão da vulnerabilidade, da importância de ser imperfeito. Tem vários tem um livro que chama, acho que a é importância de ser imperfeito, que é dela também. É a, a coragem de ser imperfeito. É a coragem de ser imperfeito, onde ela fala isso. Que falta pessoas com essa capacidade de trazer a vulnerabilidade. Vulnerabilidade está relacionada à sua autenticidade, de trazer do coração a sua história de vida, e é muito bonito isso, você ser vulnerável, a gente está tão cheio de informação no nosso dia a dia, de perfeição no Instagram, de corpo perfeito, principalmente para nós mulheres, de trazer essa questão de se enquadrar em, nos, nos, em qualquer padrão que foi estabelecido, não, o importante é ser você, porque isso está muito ligado à sua vulnerabilidade e também à autenticidade. E trazer autenticidade para o seu negócio faz toda a diferença. Eu digo pela gente, pela venda da nossa arte. A gente tem todo o nosso trajeto, nosso trabalho que a gente está conquistando porque a gente é autêntica. Autênticas, estou falando na relação de ser a gente mesmo, a gente não muda. Olha, olha o que você falou. Isso acho que...
1: Nossa, se o podcast acabasse aqui agora, já estaria bom. <risos> é, você falou de vulnerabilidade, você falou de coragem, você falou de sonhos, certo? Uhum. E de artesanato, uhum. né? De, de do nosso ramo. A vulnerabilidade está ligada com pessoas reais, porque Exato. todos nós... Somos vulneráveis, só que a gente não aceita a nossa vulnerabilidade. Ah, Quando a gente não aceita a nossa vulnerabilidade, nós estamos negando nossas faltas, nossas carências, nosso tudo. Uhum. Nós estamos lidando com o nosso self grandioso, que é perfeccionista e neurótico. Uhum. Então, assim, aceitar as nossas vulnerabilidades é entrar em contato com, com, com nós mesmos. Ai,
0: é muito bizarro isso, né?
1: Entrar em contato com nós mesmos é entrar em contato com a nossa subjetividade. Quando a gente coloca isso na arte, no artesanato, ele se torna autêntico. Exato. Por isso que quando a gente vai num, num museu, por exemplo, numa galeria, alguma coisa assim, uhum. a gente vê um quadro, uma obra, uma escultura, você fala assim, que coisa bizarra, que coisa estranha. Uhum. Porém, porém é a subjetividade daquele ser. Do artista, isso né? traz, a, isso é a arte pura, a, é. Né? não vou falar o que é arte pura, mas é... traz a
0: autenticidade.
1: A autenticidade, da pessoa, né? exatamente porque ser perfeito, a gente sabe que quando a gente vai em feira de artesanato, tudo igual. Uhum. Quando você quer ser perfeito demais você faz tudo igual do outro. É padroniza,
0: padroniza, né? padroniza
1: tudo. Porque o perfeccionismo é padronizado. É fechado, é caixinha. É, é pequenininha, é coisinha.
0: Isso é muito legal, é. nossa. Porque a gente traz autenticidade, é muito lindo isso. Nossa, assim, eu, falando por mim, eu trabalhei muito no final da minha terapia a questão de ser vulnerável, de, de, de tirar admiração e, e sim colocar... Você quer ser admirável ou amável? Então, é muito legal que quando você traz... Sai, sai um pouquinho da admiração e traz o amável, traz o afeto. E é isso que o mundo tá precisando, gente. De pessoas afetuosas que tragam as suas coisas boas e coisas ruins. Mas são pessoas, né? Exato. E, e, e eu acho que o que a gente está querendo dizer
1: é que a gente precisa valorizar a imperfeição. Exato. Tem, temos que valorizar ela,
0: Sim, né? Sim, é, é uma das coisas realmente. Uma outra questão que a gente pode também, para diminuir, é se observar. A gente falou de uhum. momentos que a gente tem consciência e tal. Se observar e ter consciência é muito importante para você saber o que está rolando, e saber que a gente trabalha com as mãos e não com as máquinas. Legal, né? legal. Muito Artesas. bom. não somos máquinas e que bom que não somos máquinas, que
1: somos e, pessoas. Exato, porque cada peça vai sair uma diferente da outra.
0: Muitas peças que nós fazemos, tanto eu quanto a Paula, independente, se a Paula faz cinco peças, não vai, não vai sair igual. E as minhas peças não vão sair igual da Paula e nenhuma vai sair igual que, que eu mesma fiz. É muito louco. É muito legal, né? Uhum. Então, a gente tem que dar também, eu acho que... Dar... Como que é Importância pra isso. Que é legal ser diferente. É muito bom.
1: Então, quando, por exemplo, né? tem, uh, Você não lembra da minha amiga, da Mariana?
0: Uhum.
1: Que ela falou do anel?
0: Lembro. Então, uhum.
1: é, então, ela foi comprar um anel e aí tinha uma imperfeiçãozinha. A pedra tava um pouco rachadinha. Aí ela, ah, eu não vou levar porque a pedra tá assim. Eu falei, a Mariana, essa pedra é só sua. Não existe outro igual, não existe outro anel igual. Esse é seu, é personalizado seu. Aí ela, igual a gente, eu falei, né? Igual a gente, que nós somos de um <risos> diferentes do outro. Aí agora eu quero ele. É Aí eu quero. Bom. E ela ama ele. E é isso, então... É, eu acho que a gente tem que dar valor a isso também, é. né? Ressignificar na nossa cabeça é. esse sentido de perfeição, de imperfeição, para personalizado. É. Né? é algo personalizado, é, né? É, eu
0: acho. E, e assim, as pessoas que estão num grau mais forte de, de, de perfeccionismo podem estar tá lá falando assim, mas mesmo assim, ai gente, eu não sou boa, eu não sei fazer nada, nada... Eu acho que a gente tem que aprender o artesanato, eu já falei, acho que uma, uma ou duas vezes aqui no podcast, que a gente tem que aprender com o artesanato. E ele dá dicas no nosso no, no bundão. É, o artesanato, ele é feito passo a passo, certo? Um passo, depois outro passo, uhum. e outro passo, e outro passo. Pra gente aprender, porque ninguém nasce sabendo tudo, é a mesma coisa. Se você quer chegar em algo maior, de maior qualidade, saber mais, é passo por passo. Você não vai saber de uma hora para outra. Então, ó, é um passo, outro passo e mais um passo. Então, pra você chegar onde você quer, não é de uma hora para outra. É trabalhando, é se respeitando, respeitando o seu momento como um artesã, como, cria como uma pessoa criativa e saber que tá tudo bem tá tudo ótimo, vai sair bom, tava tá, Vai tá saindo maravilhoso. E é isso que, que vale a pena, que tá saindo já. Entende? Porque as pessoas, elas, eu acho que acontece muito isso. das pessoas ouvirem muito sobre perfeccionismo, entenderem, mas na hora não conseguem, porque elas acham que tem que ser a melhor técnica, ah, amiga, a no terapia. melhor momento.
1: Tem muita gente que não vai conseguir sair dessa. Precisa desconstruir é, isso em terapia, é, eu aí, acredito. Sim. Sabe? Porque, porque senão vai potencializar outras coisas. É. A gente não pode deixar, né, essa questão da, desse instrumento riquíssimo que a gente tem nas
0: nossas mãos, que é a terapia de lado. Né, né? Não, terapia é importante. Se tiver né, alguma coisa. Né, se não
1: conseguir, né?
0: Através dessas dicas, é, <risos> é, é importante fazer terapia né, pra se isso, perceber né? isso que você está querendo dizer. É.
1: Acho que uma dica prática para pessoa que é muito perfeccionista
0: é colocar tempo limite, sabe? Tempo limite para terminar a peça, mas você acha que a pessoa não vai ficar nervosa no final estabanar?
1: Pode, pode, pode ser, é, pode ser um staff. Vamos lidar com isso, mas eu acho que pra... é bom colocar tempo limite real. Uhum. Claro que tem que ser realista, mas uhum. tem que colocar. Exato, né? é importante. Porque e... senão fica que nem a gente, fazendo, fazendo, fazendo. 17 horas uma boneca, entendeu? É. Então, se rolar um staff aí, né? Um, uma crise, ai, não vou... Ansiedade. Não vou
0: conseguir.
1: Repensar, bom que... É... Pode
0: ser através disso que faça repensar. É, repensa espero que você não chegue nesse momento mas se você chegar nesse momento é momento também de procurar uma, uma terapia, ou um auxílio de um profissional que, que te ajude nesse momento e eu acho que é isso é, a gente tem mais alguma coisa para conversar sobre esse assunto acho que é isso e
1: resumindo se aceite com as nossas falhas com as suas falhas, com as nossas falhas tem amor por si mesmo. Eu se acho...
0: liberte, mulher. É,
1: se liberta, se ame, se perdoe, se permite errar, pendura esse bordado no avesso aí com o maior orgulho, porque, gente, a gente ser imperfeita é libertador e nos torna. Exclusivas, Ai, né? Então,
0: invulneráveis isso é maravilhoso. Exato. E corajosas. Com muita coragem. E corajosas. É isso? É isso. A gente não conseguiu pegar as cartas hoje, porque a gente tá gravando um pouquinho antes esse podcast, então a gente tá sem... sem não vamos ter momento cartas. Mas, é, a gente tem esse momento, manda cartas, no nosso e-mail é o mandacartasvdna.gmail.com Onde você pode tirar sua dúvida, mandar sua sugestão, reclamação, enfim, receita de bolo e o que você mais quiser A gente tá aqui disponível para tirar dúvidas no artesanato empreendedor e a gente tá juntas, né?
1: Bora juntas! E é, é muito gratificante estar tá aqui conseguindo passar uns conteúdos desse tipo, né,
0: Amanda? Sim, muito, muito, muito gostoso. Muito. Porque era isso que faltou, que falta ainda, eu acho, que pra gente. A gente tem aqui, às vezes, por exemplo, a gente lembrando das bonecas. Eu falei Nossa, realmente a gente fazia isso. Então, tem umas reflexões aqui e a gente quer passar é, essas informações para vocês, para vocês também refletirem aí na casa de vocês. é com muito amor que a gente faz isso.
1: exato. só uma última observação hum. que acho que a gente não falou para elas não confundirem. perfeito não quer dizer que não tem que ter qualidade, sim. viu gente? Hum. sim, artesanato tem sua técnica, não é bagunça não. mas é para a gente a gente precisa terminar as encomendas e ganhar dinheiro com artesanato. E tá? não
0: sofrer. E não sofrer. Tem que ser algo prazeroso. Belezinha? É isso. Siga vivendo da nossa arte nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube.
1: Vamos juntas, nessa E tamo juntas sempre.